2: Jeg synes det tastes svært her borte. Ja, det tastes. Googler du seksologi eller sex?
0: <laughs>
3: nei. Nei, nei, nei. Er det noe jeg kan, så er det jo nettopp det.
2: Ja, for vi får jo besøk av sexolog. Isling Gutterhamsen i dag. Ja. Er det du som skal oppleve henne, tror du, eller andre veier?
3: Ja, det ska jeg. Altså, min mor og far har sagt at det er deler av podcasten de ikke lenger kan høre på, men de må hoppe over, det du er så griste. Jeg? Så jeg, jeg bare advarer allerede nå om at du må, selv om det som kommer til å være tema om, kommer til å være helse, håper jeg på det, ja. du må rone.
2: Jeg er alltid fullstendig nedroet. <laughs> og rullet inn. Den er helt innrullet. <laughs> det
3: var det hva da? Hva da? Nei, fordi folk synes det er næste. Hva da? Mamma og pappa synes det er næste. Du
2: ber mig rulle inn? Ja. Jeg sier at det er gjort. Det er jo ikke jeg som er næste.
3: <laughs> Hallo, og så hyggelig at du hører på åpen journal.
2: Ja, det er bare hyggelig å få være her. Tusen takk.
3: Så hyggelig, Haraldsen. I tillegg til oss deg så har vi jo med oss vår faste sponsor Boots Apotek, og akkurat som oss så er de eh, glad i å gi gode råd og tips.
2: Det er helt riktig, og tar du turen innom et Boots Apotek kan du være sikker på å få hjelp av dyktige farmaceuter og autorisert helsepersonell som hjelper deg å finne løsning på dine helseutfordringer.
3: Yes, og i dag skal det som vanlig handle om uh, utfordringer, i hvert fall når det kommer til helse. <trykk> Tenk på den.
2: Den har jeg tenkt på, ferdig tenkt, like mye ikke. Okay.
3: Fordi folkens, Valentine's Day nærmer seg, og det har vi tenkt til å sette fokus på. Hva er det for nå?
2: Det er sånn, litt sånn dyre griselider.
3: Er det en slags lydgif? Ja. ja. Jeg vil helst ha mindre av det. Okay. Ja. Men Valentine nærmer seg, og det betyr jo at kanskje noen skal kose seg litt med... God mat og et glas rødvin. Eh, og, men ikke du? <laughs> jo, det kan jeg det jeg skal. Oi. Nei, det skal jeg faktisk ikke, fordi valentine faller på en søndag. Det er riktig, ja. Ja. da har ikke du lov å drikke Nei, vi drikker fredager og lørdager nå. Eh, men det kan du henne at noen men skal ha... Men det er noe annet man kan gjøre på en ja, sted søndag. og det bringer meg inn på dagens tema. Fordi de fleste av oss vil oppleve seksuelle utfordringer en eller annen gang i løpet Okay. Nå hadde jeg tenkt å si
2: I løpet underlivet?
3: Ja, ja, det kan jeg sagt Men jeg hadde tenkt til meg det, det vil under... du snakke var om her
2: Miniseksuelle utfordringer ja, Det er det jeg skal, det er det hele podden er vi til det
3: <laughs> um, Det er liksom mulig å ha uh, Seks og samliv som tema Uten å bli finiste, finiste når vi er mann og kone ja, ja. Ja, Selv om vi er helsepersonell Klarer ikke å ta det seriøst. Eh, men, da skal jeg prøve å ta meg seriøst av den. Ja, for når det er sånne
2: pasienter, er vi seriøse. Ja. Du må jo skille meg. Men akkurat her, det er bare meg og deg. Ja. Da blir fort litt snissing.
3: Men, det kan jo være at man får en kjønnssykdom. At man har smerter, klø eller ubehag i underlivet. Å oh, nei, å oh, nei. Eller, at man har mindre lyst på sex enn før
2: aldri hørt om.
3: <laughs> men seksualhelse er i hvert fall veldig viktig å både kunne om, men også snakke om. Og hvis du kvier deg litt for å om dette med legen din, så kan jo kanske dagens episode passe dig. Men når vi er så knisete og fnisete, så er det veldig godt at vi skal få litt eksperthjelp når dagens gjest er seksolog Iselin Guttarmsen. Ja, vi må jo, innom hvit måned som nå er over Taralsen, vi har rett og slett eh, satt startskudde vi for eh, noe som i hvert fall ikke er vitt. Men hva det da? Det er Hva blir det da? Nej hva er det da? Jeg
2: tror det er brunt, for jeg tror eh, i gamle dager heter det bli brun på innsiden, det var å drikke seg full. Oi! Her det
3: Ja, det Så føles veldig... jo faktisk litt sånn når du begynner å drikke igjen. Ja,
2: men ja. det føles veldig godt. Vi har jo en hel måned uten. Mm -hmm. Det var eh, viktig. Et bra mm -hmm. tiltak. Ambefalt alle å gjøre det. Ja. Ambefalt alle har hatt ans men det var forferdelig godt å kunne ta seg glass inn.
3: Ja, det var veldig deilig Men øhm, nå har vi jo da blitt øhm, såpass bevisst på alkoholbruken vår At vi kun drikker på fredager og lørdager Og da er det kanskje
2: Jeg vil si, etter har gjort en uke mm -hmm. Og da har du drukket tirsdag, fredag og lørdag I ærlighetens navn
3: Ja, men tirsdag var en, et unntak Fordi vi feiret at vi hadde hatt en nytt mann Men vi har blitt enige om at det er ikke lov ha så mye unntak fremover
2: er det, ja, det er det som er problemet til folk sant? Uansett om det er hvit måneder, eller trening eller slankekur Ja, ja jeg, vet et jeg vet det ja. Så jeg vil bare si Du hadde jo en åpning på forholdsspalten At ærlighet var viktig Da ja. er det min jobb Og uh, ri ærlighetens høye hest.
3: Ri? Skal du være sånn? Uh, liksom snike inn Sånn uh, seksgreier gjennom hele
2: Det har jo overhodet ingenting med seks nå, nå er det du som er en digergris <laughs>
3: Men fra det ene til det andre, si. så øh, nærmer jo Valentine seg, som jeg har nevnt. Det, har det er ikke bare Valentine som nærmer seg, det er jo også noe annet som nærmer seg. 15. februar? Hva er det 15. februar? Nei, Nej nærmer seg Åh, ja, også. Sånn, ja. Nei, det er morsdag på søndag. Er det det? Ja, det er jo jeg denne uken som av en eller annen grunn plutselig skal ha den der Nei, ikke helt ærlig spalten, men uh, forholdsspalten ja. ja, det er ikke bare
2: en eller annen Hvorfor grunn
3: Hvorfor fikk jeg den igjen? Fordi du
2: leverte utrolig dårlig ja, forrige runde Ja, men denne gang leverer jeg mye bedre okay.
3: uh, Og siden Valentine og morsdag nærmer seg Så har jeg tenkt det at uh, jeg må få eksperthjelp Fra noen som har vært gjennom mange flere Valentine og morsdager enn uh, vi har vært mm -hmm. Nemlig mine foreldre Oi. Som har vært gift i 30, 100 år, er det det? Er det 35 år? Ja. Og derfor har jeg spurt de om råd og tips når det kommer til Valentine og morsdag. Så nå skal vi høre vad min far har å si. Her kommer pappas tips til deg når du kommer til Valentine.
1: Jeg vet egentlig ikke om det var så smart av deg, Katarina, å spørre meg, fordi at, som du vet har jeg en liste som heter «Det dummeste jeg vet». Og helt på topp på den lista, på en ubestritt førsteplass, der ligger Halloween. Men ganske høte op så kommer ogs såære en ta for det e ingen tilære av det E og barden og hvor som butikkstanden har funnet på, så det feirer jeg i prinsipp ikke. Morsdag derimot, det har jeg sympati for, for jeg synes jo det er veldig viktig å feire mødren da, og det sier jeg ikke bare fordi din mor sitter ved siden av, du er vel tilgjengelig av morsdag? Jeg, jeg
3: er tilgjengelig av morsdag, og jeg, jeg synes jeg det, det er en veldig fin uh, minnedag,
1: ja. Ja, men du sier jo at det er en minnedag å... Det var vel det de egentlig begynte som? Ja,
3: det begynte faktisk i USA i 1908, og så ble det da i 1914 erklært som, som en sånn nasjonal morsdag.
1: Ja, men det skulle jo være til I minne om mødrene, ikke sant? Det var
3: en minnedag om mødrene, ja.
1: Ja, gratulerer jeg... med morsdagen som kommer da. Ja,
3: tusen takk.
2: Altså, dette var en egen podcast, det var ikke noen tips her
3: Nei, jeg vet ikke helt hva vi ska ta ut av det Nei eh, hva, hva tar du ut av det?
2: Jeg tar ut av at neste forholdsspalte blir også deg Nej.
3: Nej, nei, den er din noe annet, noe annet jeg ikke synes er gøy, det er jo vår opplevelse på megafys här om dagen
2: ja. ja, for nå har jo faktisk eh, Boris nudd Bord er det hva det heter? Snudd? The Table Set Turned?
3: Ja, det har det. Fordi, Familien
2: Flatland W, der er en, det er en ny stjerne på himmelen der. Ja,
3: du og jeg var på Megafleas. Jeg synes det er så gøy å si det, ja. Ja, men det ja. heter altså Megafleas. Megafleas eh, på lørdag, og da skulle vi handle diverse ting. Og så kommer vi kassa, og vi har selvfølgelig på oss munnbind, som seg hører og bør i disse dager. Og så sier han i kassa sånn, du, det er ikke deg fra Hvor er det jeg har deg fra igjen? Og da tenker jo Diverse TV-programmer som i doljakten på kjærligheten Leder meg tilbake og tenker Det er deilig når man er i mamma-perm Og blir liksom gjenkjent igjen
2: Til og med med munnbind
3: Ja, med munnbind Og så sier han det er, ikke, ja, er det deg fra den der VG-saken Om den der challengen om, Som man ikke bør gjennomføre er, 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 er du håndlegen? Og det var jeg Og det var du ja. Og da gikk jo jeg svart
2: Da gikk du svart Ja da var det helt tydelig at uh, kjendisbarometer, det har snudd seg helt på hodet.
3: <laughs> Vet du det minner meg faktisk om var, jeg må bare si det er grisetren, at noen kjenner med munnen min. Fordi du er jo ikke men.
2: men det er jeg faktisk helt enig Men det var, det var veldig godt å se hvor blå du ble Ja For du vurderte å gå in igjen og si Hva med meg da? Jeg har vært med i Dol, jakten på ja. kjærligheten Jeg har mange følgere på Instagram
3: Men jeg minner meg faktisk om Det er mange år siden nå, men da var jeg på butikken Og så var det noen som sa sånn Åh, du er jo helt lik hun der heter, heter hun, hva heter hun, hva heter hun Og vet du hva jeg på å si? Fordi det har jeg hørt faktisk så mange ganger uh, Tenker du på Jennifer Love You?
2: <laughs> men det hun det var, sa Peppa Gris
3: Hej <laughs> hej! Det er, Nei, det er Vi skal jo egentlig ha en oppdatering på din Nikkers, men det tenker jeg kanskje vi skal spare til neste uke. Okay. Som en slags teaser. Men ja. det vi må ha med er jo på kornet med Bernhard. Ja. Her
2: kunne jeg lykke til ha på litt sånn lett sånn jassbar musikk i bakgrunnen, for det, på kornet med Bernhard, da ser jeg for meg at lyset er lavt. Det er lite røyk i lokalet. Det er et uh, mursteinslokale, og det er ganske mørkt lys. Og jeg sitter på hjørnet helt innerst med Bernhard på fanget, med et, en enkel spotlys som lyser på oss. Å, oh, kult! Du skjønner, Ja, jeg skjønner det. Ja, ja. Litt sånn lett jassmusikk. Ja. Og vi, vi lever jo en tid hvor man har det tøft. Ikke minst helsearbeiderne helsearbeidende, de kan ikke ha hjemmekontor og de utsetter både sig selv og familien for en betydelig risiko for å hjelpe andre og de burde fått en julebonus og nå snakker jeg ikke om meg selv, for jeg har faktisk hjemmekontor mm. så bare sånn at det ikke snikker seg ut her eh, de burde hatt en julebonus, men i stedet for så brukte man altså skattebetalernes penger til julebonus til alle de ansatte i statens veivesen mm. det er litt sykt, mm. du, du tok penger ja. dette er veldig kjedelig ja. eh, selv om det er veldig givende å hjelpe andre mm så bør man kompenseres for den jobben man gjør, og risikoen man utsettes for.
3: Er dette det allt Bernard. Ja, å si? Ja, dette er det Bernhardt sier, ja.
2: ja. Um, fordi vi må, huske, vi må huske å takke helsearbeiderne. Ja. Legene, sykepleierne, helsesekretærne, pleieassistentene, portørene, mm. og så videre. Vet du hva jeg gjør da? Veldig bra. Men det er litt, det er litt dette Bernhardsen hadde i tankene. Ok. Da han kom med ukens sitat. Kan du da slippe jeg bærene litt til? Og da, og så når Bernhardt hadde i tankene, så sier han...
3: Det var det. Jeg var det. Ja. Jag hoppar at, uh, var att han kanske lägger på en lite fin musik, Olav. Ja, jättebra för tomloppet, för då tror jag det blir bättre. För jag baserade att si det är at få ting som provocerar mig mer än att höra folk liksom viska.
2: Ja, jag känner väl
3: Det så här inmar i tärna, det kände jag nog något pirrade du ett landt djupt inne mig som jag blev skicklig sina på. Ja så. har jag sagt om det där? Men det är du som vill med pillring och närmas fantasdy? Ja, vi ska nej, vi närmar oss dagens tema som er sex och samliv. Rrr. I dag så skal det handle om en del av helsa vår som vi kanskje er litt flaue for å snakke om. Ikke jeg, men kanskje du, Harald. Eh, og ja. vi er gjerne litt flaue for å snakke om det med hverandre, men også med legen vår. Og det er nettopp seksual helse. Seks og samliv er dagens tema. Og du, har du driver jo helsetjenester med fokus på nettopp seksualdelse for både jenter og gutter, kvinner og menn. Hva er de vanligste problemstillingene som patienter kommer med når det kommer til seksualdelse?
2: Så, som lege så kommer de jo egentlig som regel med sånne konkrete kroppslige plager. Som at svir når man tisser, eller man mistenker at man har fått klamyde, for eksempel, eller at det klør nedentil, eller at man har litt endret utflod, eller at man har sår i hundelivet.
3: Ja, mye, sånn, mye å ta
2: Mye, men ganske konkrete, straightforward problemstilling
3: Ok, opplever du at folk er flaue når de tar opp problemstillingen? Mm,
2: nei, egentlig ikke Folk har en enorm tillit til helsepersonell i Norge Det er veldig, veldig bra mm. Og jeg har jo jobbet blant annet med videokonsultasjoner mm. Og jeg har sett, jeg har sett mye snurrebass
3: <laughs> Ja, det, for det er det ikke sånn at vi vise nei, på video Det er jo fantastisk ja. Men hvorfor er det mer pinlig å snakke om seksualelse Enn det for eksempel er å snakke om en vond rygg, tror du?
2: Mm, altså, seksual, altså seksualitet i det hele tatt har jo faktisk vært tabubelagt i hundrevis av år. I medisinen så var det en periode hvor man tenkte at onani eh, kunne gi sinnssykdom. Tenk på det.
3: Da hadde du vært eh, crazy. <laughs> Nei, da. Ok. okay. <laughs> altså, du Ja, for nå... nå. Nå er vi inn i biten. Nå er vi inn biten, ja. yes. Um,
2: men jeg liker det, jeg liker det. Tusen takk. Uh, og i religionen, ikke minst, så har man jo hatt en tanke om at det, liksom, de lystene man måtte ha, de må temmes for å kunne oppnå åndelig utvikling. Mm -hmm. Og dette henger veldig igjen. Sant? Og det er jo kanskje ikke sånn helt naturlig, men, men han har som lagt sånne bånd på, på oss mennesker da. Og så er det jo veldig mye mer følelser og disiplin og lyster i en måte til seksualhelse, som mer abstrakt og som du kan tenke at sier noe om en, en persons karakter, i forhold en vond rygg da. En vond rygg kan jo bare være uflaks, eller at man har gjort noe som er akseptert, for eksempel at du har tungt. Mm. Sånn. Jeg har bare tungt i går, når vondt i ryggen, det er veldig sånn, greit da. Mm. Men hvis du kommer og så sier du at du har syfilis, eller hiv, eller liksom smerter ned til, så er det ofte relatert til adferd som det er vanskelig å snakke høyt om.
3: Ja, det var en god forklaring på det. Takk for det. Men er det forskjell på hvilke problemer som tas opp av kvinner og menn?
2: Ja, altså menn og kvinner fysisk jo veldig forskj og mentalt, mm. og uh, da igjen som lege, hvor man ser mer disse konkrete fysiske problemerne, så ser man jo veldig mye seksuelt overforbare sykdommer, selvfølgelig. Um, og her er jo kvinner flinkere til å seste seg enn menn. Det er bare å si. Ja. Kvinner er mer Ja, de er det ja. Ja. tror som generelt sett, man kan si at kvinner ofte er litt mer plikt og fylle på denne type ting, mm. enn det menn er. Um, Og så har jo også kvinner en kropp som gjør at de er mer utsatt for enkelte ja. Kan De har en anatomi som gjør at du for eksempel er utsatt for bakteriell vaginose, som er veldig vanlig, eller smerter ved samleie, eller uønsket graviditet. Det er ja. veldig mye våhåndelig hos kvinner.
3: Mm.
2: Gutter er mye, mer, mye mindre utsatt for disse tingene, rent er, anatomisk.
3: Er vi ikke også anatomisk mer utsatt for urinveisinfeksjon? Jo, for no. ja, absolutt. Fordi det er kortere vei opp til blæra hos kvinner enn deres menn. Er det sånn mm, sånn?
2: Ja, det er blant med viktig. urinrører, ikke sant? Ja, er ja. Altså, urinrører er mye kortere. Mm. Ja. Og det er kortere vei også fra endetarmen til uh, urinrørsåpningen.
3: Men uh, du nevner jo litt problemer bland uh, kvinner, og noen kvinner opplever jo det som kalles for vaginisme. Hva er det for noe?
2: Så, vaginisme det er en tilstand hvor man som sliter med å ha smerte ved vaginalpenetrasjon, og blant annet fordi muskulatur i underlivet sig seg veldig. En, en norsk namn på vaginisme det er skjedekrampe. Og det kan oppstå for exempel hvis du aktivt ikke ønsker samleie, eller kan være med kronisk vagnisme, uten at man har noen sånn konkret utløsende hendelser.
3: Mm. Og dette kan jo oppleves som ø, veldig smertefullt ø, ved samleie, og selvfølgelig et stort problem da, for mange jenter og kvinner. Hvordan kan man behandle dette?
2: Nei, det er et veldig... Man må gå veldig dypt inn i hva som har skjedd og hvorfor man har det og sånt. Det man ser, det som i hvert fall professor Nesheim ved Riksopitalet sier, er at det er veldig tett relatert til nevrotisk... Altså, hvis du sånn, har en nevrotisk personlighet, mm. så det, har du mye mer, jeg hører sånn, for å, å okay. det er veldig mange ting som spiller inn da.
3: Og så blir det vel også sånn øh, at øh, man begynner sikkert å grue sig. Og så blir yes. det sant, en ond sikkel. Absolutt som sammen er med ereksjonsvikt
2: hos menn. Altså det, er, det er ekstremt komplisert. Da. Så mm. selv om man liksom ender opp med et fysisk symptom, som mm. for eksempel om det er vagnisme eller ereksjonsvikt, så er det veldig mange mentale mekanismer som er med å spille inn. Jeg, det er ikke for å si at dette er noe mentalt, eller at man er svak, eller at man... Men bare vite at det er faktorer som spiller inn.
3: Mm. Men du nevner jo da ereksjonssvikt hos menn. Hva kommer det av?
2: Det er, kan være veldig mange ting. Det kan være sykdom, altså for eksempel at du har diabetes eller problemer med blodårene som går til penis, men i de aller fleste tilfeller så skyldes det mentale prosesser. Altså at du ikke som klarer å bli opphisset nok. Mm. Det vil si at du for eksempel har prestasjonsangst eller du har negativ erfaring tidligere, eller så sier du har slitt med å få den opp en gang, mm. da du, er sjansen høy for at du vil slite neste gang også, for du blir redd for at du skal slite med den, og så blir det en sånn negativ forsterkende spiral.
3: Ja. Hvordan skal man komme sig ut av den da?
2: Nei, det er altså et veldig... Da må du liksom gå litt dypt ned og se hva er det som gjør at man har reeksjonssikt. Mm. Og for noen er du etter kreftbehandling eller sykdom og sånn, så har man reeksjonssikt som er helt sånn somatisk kroppslig. Mens for de fleste så skyldes det mer Eh, mentale processer. Mm. Så det, det, det er veldig viktig å snakke med patienter som har det, og utforske litt, se hva det er for noe. Veldig mange opplever at i noen situasjoner har de ikke noe problem med ereksjonen, mens i andre situationer så har du problem med ereksjonen. Ja. Og da vet vi jo at da det ikke kroppen er noe gærent med, da er det hvordan du prosesserer tankene. Ja. Og Viagra for eksempel, som er et vanlig brukt potensmiddel, det ble jo reseptfritt i 2020, det. og det sier jo om hva myndighetene tenker om Eriksjonsvekt ja. Før så måtte du gå til legen, snakke med legen for recept Nå kan du gå og kjøpe det
3: Men vil det kunne være uheldig å liksom begynne på det Kan det liksom gjøre at du blir avhengig av det?
2: Eh, ikke, ikke sånn kroppslig Så blir du ikke avhengig av det Nei. Men det kan godt, jeg, tror, jeg tror personlig omvendt da. Jeg mm. tror det er mye bedre Jeg har veldig lav terskel for å skrive ut uh, Eriksjonsmidler Fordi jeg tror veldig ofte det handler om å komme ut av negativ spiral mm. Det vil si at når du Hvis du først har slitt en med ereksjonen eller du, liksom, kanskje du har slit en gang etter du har tatt et par glas vin, og så vet du at det er Valentine's Day og sånn, da vil jeg bare gitt en, en ereksjonsfremmende pille, mm. för att du skal komme ut av det, og du får det til, ok, kanskje du ikke trenger ta pillen neste gang. Ok. Men där är man forskjellig da.
3: Ja, men det er jo godt å vite at det finnes hjelp, tenker jeg
2: Absolutt, det finnes masse god hjelp, og man kan godt Det er jo også viktig å sitte og prate ned og om følelser Og den biten der, og det skal jeg ikke nedprioritere Men noen ganger så tror jeg Du, du trenger bare liksom å få den opp, fiks ferdig mm. Og da vil jeg gjerne legge til en ting mm. Og det er det at selv om viager har blitt reseptfritt Finnes det veldig mange forskjellige typer som har litt forskjellig eh, profil Noen virker lengre, noen må du ta mindre dose Noen gjør at du rasker for reeksjon og så videre Så bare ah. vit det det kan du få, det er reseptbelagt Så da må du Ja hjelp
3: av men eh, damene på sin side kan jo ha problemer med at de for eksempel ikke blir våten igjen til. kan det skilles, og hvordan kan man behandle det?
2: Så normalt sett så skilles det ut fuktigheten igjen til ved seksuell oppviselse hos kvinner. Og det skjer via kjertler i skjeden, og disse kjertlene de er avhengig av østrogen. Eh, så hvis du har for lite östrogen, som veldig mange kvinner har etter menopausen, altså etter de slutter å menstruere, som er sånn rundt 50 år, så vil det ofte kunne bidra til at man ikke får den fuktigheten man trenger, eller ønsker seg. Det er den vanligste grunnen. Men også igen så er det jo det at du må ha eh, seksuell opphisselse, opphisselse, for å få hukte den ene Det er nok en vanligste grunnen hos folk som er yngre.
3: Mm.
2: At det er ikke den, ikke sant, menn er mye enklere der. Det er ikke mm. mye som skal til før man får reeksjon, men kvinner er en mer komplisert organisme. Mm. Så vite at det er ofte problemet. At du da ikke, et, et eller annet ved situasjonen, eller sånn som ikke er, kallet komfortabel nok, som gjør at du kun kan være opphissel.
3: Og da finnes det behandlingsforskninger, Metoder?
2: Yes, en et bråta behandlingsmetoder. Man må bare finne hvorfor er det da. Det kan, noen tilfeller det kan det også være for eksempel soppunderlivet eller bakterievagnoser som også kan bidra til dette her. Så det er viktig å det før man går på behandling. Det enkleste er selvfølgelig å bruke glidemidler. Mm.
3: Men hvis det vedvarer eller ikke løses med glidemidler, så gå til legen og få hjelp, for det, det finnes.
2: Yes. Ja. Og for de som er ettermennepausen, så finns det strogenkrem man kan ja. bruke.
3: Ja. Men det er jo en del sykdommer man kan få ned til, og da snakker jeg om kjønnssykdommer. Hva er de vanligste?
2: Det vanligste er klamydia, og herpes og kjønnsforter. Ja. Klamydia det er en bakterieinfeksjon som hele 5%, altså 1 av 20 under 25 år, har klamydia hele tiden. Oi, det er mange. Hå! Veldig, veldig mange. Altså under 25 er seksuelt aktive. Ja. Og det gir faktisk de
3: fleste tilfeller ingen symptomer. Nej og det er litt skummelt.
2: Det er litt skummelt, også fordi klamydia kan i verste fall føre til nedsatt fertilitet for kvinner.
3: Ja, men hva skal man da gjøre hvis man eh, Altså, hvordan skal man vite at man skal teste sig på en måte, når man ikke har symptomer?
2: Ja, bra spørsmål. Eh, etter hvert partnerbytte skal testa. Ja. Fordi det er så mange av som ikke har symptomer. Mm. Så herpes, for eksempel, det er en av de vanligste. Det er jo dette klassiske smertefølge utslettet, men mange har herpes og akkurat utslett. Og så er det kjønnsforter. Det er HPV-viruset som gir borti underlivet. Mm. Men nei, man vet ikke. Det er veldig mange av disse her som altså, ikke gir symptomer. Derfor må du bare teste deg etter hvert partnerbytte.
3: Ja, ikke sant. Um, men hvis man da får symptomer i denne til, hvilke symptomer skal man være på.
2: Alt som ikke er som det skal. Altså, de fleste kjenner sitt eget underliv såpass mye at de vet hvordan ting er når ting er om som avviker fra det, da vil jeg oppsøke uh, lege. Ja. Så, men det typiske ting er som Hvis jeg sår i underløpet, eller svir eh, Vondt eh, samleie, eller endret utflod Eller blødning
3: mm, Blødning også, ja,
2: ja Blødning, vi så har eh, blødning mellom menstruasjonen for eksempel det, det kan være helt vanlig Mens første gang du oppdager det, tas og test deg For det kan være et på kjønnssykdom
3: Ja, ikke sant? Du har nevnt eh, klamyda og eh, kjønnsforter og sånn Men så er det også slik at det er en oppblomstring nå av gonorré Ja Hvorfor er det sånn?
2: Det kan være flere ting, men det kan, det kan være at liksom, uh, man reiser mer uh, også er det jo en del miljøer som har fått medisiner mot andre ting for eksempel har man jo veldig god behandling mot HIV sånn at uh, noen miljøer er ikke så uh, altså man har ikke samme argument for å bruke kondom for eksempel, og det betyr at man beskyldes mot HIV, men andre kjønnssykdommer blomser opp, sånn som gonoré og gonorrer, det er jo sånn typisk utflod da, fra, enten fra urinrøret eller fra baken, hvis du har gjort noe baki der. Men det kan også være uten symptomer.
3: Ja, ikke sant. Um, men uh, ulike sykdommer smitter jo på ulike måter, og det trenger jo ikke bare å se ved vanlig samleie. Stemmer Nei, ikke
2: det? Nei, det, det En del sykdommer kan du både gi og ta via halsen og munnen, og endetarmen er jo et yndet sted for kjønnssykdommer. Uh, og for eksempel HIV, det smitter jo via blod. Ikke sant.
3: HIV, det tenker jeg at vi ska ha en egen episode om, fordi det er såpass interessant, ja. og mye å si om, men dette med at man husker på at man kan smittes oralt også, synes jeg er litt viktig å få fram Det er
2: kjempeviktig, fordi ja. veldig mange kjøper enkle tester på nettet ja. eller, går tester, eller kommer til uerfarent legepersonell og så vet ikke det personelet at de også tester i baken og i halsen
3: mm.
2: så bruk alltid gode steder når man testa.
3: Ja, og det som er viktig er jo at man eh, må ikke bare eventuelt teste sig selv og behandle sig selv, man må også eh, behandle partner, ikke sant? Ellers så kan man jo behandle sig selv og så bli smittet av partner igjen. Men ja, du, noen,
2: ja, du skal i hvert fall si til partner at velkommen burde teste. Ja, for mm. det,
3: det er det jeg skal til, for noen synes jo kanskje det er litt kleint de må liksom melde fra om en eventuelt smitte til partner de har hatt sex med, men det finnes jo egentlig et regelverk for også.
2: Ja, og det har fått et veldig strengt etter regelverket. Um, fordi en del av disse sykdommene, blant annet klamydia, det kalles for allmennfarlig smittsom sykdom. Mm. Og klamydia, gonorée, HIV er disse tingene. Og når det er en allmennfarlig smittsom sykdom, tar det et ganske regelverk, og det gjør at man er pliktig til å gjennomføre smittesporing. Det betyr at man er pliktig til å opplyse man kan ha fått det fra, og hvem man kan ha gitt det til. Og da må man sørge for at smittesporing skjer. Men det kan kanskje helt anonymt. Mhm. Og legen har plikt til å gjøre det der. Er pliktig til å gjøre det. Så du kan si til du er så liksom pliktig til å fortelle legen hvem du kan ha fått av og hvem du kan ha gitt det til. Det er ikke straffbart å ikke gjøre det, men man har plikt til å gjøre det. Mm. Og så kan man velge selv om man selv vil ringe eller om legen ringer. Og da ligger da ringer jo legen til vedkommende mm. eller sender ett helt standardbrev til disse vedkommende sier det: "Hei, noen du har hatt sex med har fått positivt sånn og sånn, vi anbefalt ut teste deg." Mm. Så du må få ikke vite at det er deg.
3: Nei. Det er folk sikkert har litt noe for, at de tänker at man bare har hatt en sekspartner, sånn at den
2: blir ja, fort avslørt. Ja, jeg skjønner det. Men, men det, det
3: er jo sånn regelverk er, man må velge fra.
2: Og det er en grunn til det, ikke sant? Mm. Altså, særlig kvinner, når mange, mange har klamydia, tenk at du reduserer sjanse for å kunne få barn. Det er veldig alvorlig. Ja. Så at, ja, det er selvfølgelig potensielt litt dritt og litt kleint, men det er potensielt ganske dritt og ganske kleint og ikke kunne få barn hvis ja. man vil ha barn.
3: Det er veldig viktig.
2: Så det är många etapper kvar, men ja. det är anonymt, det är helt grejt och fint i regelverk och det huspat, i kvar rädd för att gå till lägen för rädd för att någon mot ringe någon. Det du det du aldrig vara. Det är väldigt fint med var läge för det man tar alltid hänsyn till patienten. Så ja. visst du bara blonda liksom nej, jag vill inte jag vill bara testa mig här så finns det en ordning på det også.
3: Men eh det finns ju en väldigt enkel metod att skydda sig mot allt detta på, det är Eller vara avstående. Ja, det är ett jättefint sätt Ja, du
2: blott en helt egen prote. <laughs> men eh
3: det finns också som inte skyddar mot men som mot graviditet. Um, og det får vi veldig mye spørsmål om på vår Instagram åpenjournal. Ja. Men vi har hatt en hel episode om prevention nemlig episode 14, så den kan dere gå inn og høre hvis dere lurer på det. Men uh, jeg tänkte bare du helt kort kan si hvordan bør man liksom gå fram for å finne riktig type prevention.
2: Ja, og der handler det også om å gå til folk som er gode på det. de det har nå vært veldig mye fokus på negativ effekter av prevensjon. Om man ser det som liksom influens som slutter for pep-pillet, de hormonene ga bivirkninger og sånn, det må du ikke bryne om. Det er bare tull, mm. nonsens, alt sammen. Det er helt riktig at de har opplevd det. Det er helt riktig at det kanske bra for det slutte, men det skal ikke påvirke ditt valg. Fordi det du skal huske med prevention, det er at prevention skal alltid gi økt livskalthet. Det skal i økt livskvalitet. Hvis prevensjonen ikke gir det, da må du bytte prevensjonen, og hvis du ikke finner en som gir økt livskvalitet, skal du slutte. Mm. Det er veldig viktige prinsipper da. Men dette her med liksom, de hormoner og påvirkning i hjernen, sånt, det, er, det er dessverre ikke, eller heldigvis ikke riktig. Mm. Men du skal aldri finne dig å gå på prevensjonen som ikke gir økt livskvalitet. Men det beste man kan gjøre, er å gå til noen som vet å drive med. Mhm. Enkelt og greit.
3: Ja, og bare si at dette fungerer ikke for mig jeg trenger noe annet hvis ikke det fungerer.
2: Yes, og så altså må man følges opp, ikke sant? For ja. noen, er, noen opplever bivirkninger, mange opplever bivirkninger, mm. ikke sant? Det kan være masse noen opplever, humørsvingninger, vektendringer, alt sånt. Det er, man skal ta på alvor, men det betyr ikke at all prevensjon er dritt. Nei. Økt lyskaltett.
3: Men det er jo gjerne for oss jenter da. Hva med dere gutta? Kan ikke dere begynne på pila snart?
2: Eh, det har det vært mye snakk om, og det tror jeg for helt ære ikke. Nei. Og grunnen til det, som jeg har sagt tidlig det finns en naturlig tilstand hvor kvinner ikke kan bli gravid mm. så det er veldig lett å etterligne den tilstanden i kroppen
3: ja, men hva mener du?
2: når kvinnen er gravid ja. når kvinnen er gravid ja. så kan du ikke bli Nei. gravid på nytt så,
3: vi den, ja. så du bare
2: etterligner det mm. mens for mens er det ikke noe sånt Nei, sånn så man tester ut noen piller altså prevensjon og det de gjør er at de hemmer sædcellene og det er fint og greit men problemet er at du tar ganske mange uker til måneder å lage en sædcelle, sånn at fra du begynner å ta denne prevensjonspillen for menn, til den er effektiv, så tar det altså flere måneder. Ja. Og det virker litt uh, uh, uhensiktsmessig. Ikke sant. Men absolutt. Og mange menn gjør jo vasektomi, altså de steriliserer seg. Mm. Absolutt, det er et fint alternativ. Ja. Men dette med en sånn hormonell pille, nei. Okay. Og viktig innspill der, mm. det handler jo ikke noe om kjønnsdiskriminering, og at kvinner er mindre verdt, og de skal ta pillene og sånn. Ikke, det er bare det er rent fysiologisk ja. Det er masse urettferdighet i medisinen Særlig kvinners disfavor Det er viktig å sitte søkelse på Men akkurat dette handler ikke om det ja. Nei, men Akkurat den prevensjonen det, det interesserer meg veldig ja, det... Mye følelser knyttet til ja. Og det er sikkert litt provosert for noen siden jeg er mann men, det beklager jeg for de.
3: Nei, Det er jo bare bra at du engasjerer ja, oss ja. Og så lenge budskapet er at man aldrig skal si seg Med å ikke ha økt livskvalitet Så tenker jeg
2: det er yes. fint Hvis jeg kan si en ting om prevensjon Som jeg sagt 60 ganger overledde Prevensjons- og økkelighetskvalitet. Ja.
3: Veldig bra. Jeg tenker at vi kunne snakke lenge om det här. men ja. det skal vi heldigvis også, for vi skal snart få inn Isrin Guttormsen, som er sexolog. Hurra! Da har vi fått et spørsmål som er ratert til ukens tema, og det går som følger. Hej jeg er genuint nysgjerrig og håper ingen blir krenket, men hvorfor er det slik at noen gutter holder lenger, og noen kortere i senga?
2: Ja, Bra spørsmål. Altså først, krenking, dette kan ikke noen la seg krenke av, Nei. fordi dette er jo et faktum, og vi må ikke la oss krenke av faktum. Men noen menn holder kortere enn andre, sånn er det bare, og grunnen til det er litt sammensatt. Det ene er det at noen menn er mer sensitive nedentil. De har ettersett mer sensitiv underliv, som Oi. gjør at det skal mindre stimulering til før man ikke klarer å holde lenger. Og så er det også det at uh, hvor opphisset man er, og tankeprosessene sine, har veldig, veldig mye å si. Noen ganger så klarer man ikke å kontrollere hvor opphisset man er. Det kan være hvis det for eksempel er lang tid siden man har hatt samleie, eller kan være andre ting. Mm. Men dette kan trenes opp mentalt, og så finns det også en del medikamenter som kan hjelpe til.
3: Ja, så her er det råd å få.
2: Ja, så det er litt det som at noen kvinner kan få vaginal orgasme, og andre kan ikke. Vi er bare forskjellige. Ja. Men hjelp, det kan man få.
3: Og som jeg pleier å si i seksualundervisningen, alt er normalt.
2: Alt er normalt.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f***
4: are you talking about, you insane Hollywood ass***?
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com
3: Dagens gjest er befriende ærlig og direkte Hun er seksolog, podcaster, blogger Og for tiden kan dere også se henne i 71 grader nord Kjendis, her er mye som skjer om dagen Velkommen Iselin Guttormsen Du, tusen takk for at jeg får lov til å komme Veldig hyggelig Og du, jeg må bare starte med Jeg sier at det er mange baller i luften Men hvis ikke jeg har sett feil Så har du også lansert noen sånn seksleketøy
4: den uka her Ja, det har jeg Altså WeVibe Melt by Iselin Guttormsen Eller Guttormsen så i samarbeid med kondomeriet så har vi da lansert et seksleketøy da, i hovedsak for kvinner, eller definisjon for hva en kvinne er kommer an på hvem du spør, men altså mennesker da, med klitoris. Er, er et seksleketøyet for da?
2: Og for vi som ikke har klitoris, er det noe vi kan få tak i noe sted?
4: Det finnes seksleketøy for dere med penis Som har samme teknologi Det er denne trykkbølgeteknologien faktisk det er, det er på en måte Dere legger penis i Det ser ut som et lite solarium for penis Men dere legger penisen inn Og så er det trykkbølger som stimulerer Penishodet yes. Så det er ganske revolusjonerende Men denne WeViben her Det er jo da den samme teknologien som Womanizer har Altså med, da, med trykkbølger da. Så det, det er ikke noe som tar direkte på klitoris Det er bare rundt klitoris Og så sender det eh, trykkbølger Så det stimulerer alle de 8000 nervennene da, På klitorishodet Så det er ganske rått
2: Jøssenam
3: Ja, det er jøssenam Og hvordan har responsen vært på dette V-Vibe-greiene? Du, den har vært enorm Det har vært
4: både Altså, menn har jo bestilt i hytt og gevær Til Valentine's Day <laughs> og morsdag så det synes jeg er kjempegøy og så er det mange kvinner som, som også sliter av eventuelt med å få orgasme som tenker at de har lyst til å teste ut noe nytt også, som har
3: bestilt dette her nå så det, det er veldig, veldig gøy Kult! Men det, det, vi er litt sånn glad for at vi har med deg akkurat denne episoden her ja. fordi vi har jo snakket om eh, seksualhelsedag, sex och samliv alt fra liksom kjønnssykdommer til vagenisme litt forskjellige ting mm -hmm. um, og vi merker jo selv om vi er liksom helsepersonell at vi, vi når vi sitter og snakker nå er det jo mann og da, når vi snakker om det oss imellom her, så, så fniser vi litt, liksom. ja. Men du har liksom null problem å snakke om disse tingene. Nei, jeg har ganske... Nei, jeg
4: synes ikke det er noe flaut, og det er jo selvfølgelig ting også som man begynner å fnise litt av, selv man har vært kjærester i over ti år også. Men det er jo på en måte det som har vært målet mitt også, det er med å prate så åpent om kropp og seksualitet, er jo at det ikke skal være så flaut. Og du kan tenke deg at vi synes det er litt flaut når man er man og kone, og man har vært kjærester så mye i over år, og så det er litt sånn flaut altså, Hvordan kan man forvente da, at folket For eksempel da, skal åpne sig til dere som leger da? Eller mm. til psykologen sin Eller til venner eller andre Enten det er noe som har skjedd Eller om det er noe mer alvorlig som har skjedd Som for eksempel seksuelle overgrep Eller krenkende adferd og så videre Um, så det er på en måte målet mitt da. Jeg sitter jo ikke på noe fasit Men jeg vil bare at folk skal skjønne At det skal være rom for Å snakke om ting selv om man synes det er flaut da.
2: Og det, det er en fantastisk viktig jobb Og det vil jeg også legge til Selv om vi sitter og fniser og kniser det er, Mange ting er veldig alvorlige Og jeg håper man skjønner at liksom, settingen er väldigt viktig her da. Mm. Når vi sitter og som en oss to og tre, mm. at man fniser litt, men at man skal ikke være redd for å ta opp dette här med, med helsepersonell. Fordi mm. man har fullstendig tætsutplekk, mm. og man sitter aldri og kniser i en setting nei, når man sitter med en patient. Nej
3: Absolut ikke. Men det er lurt på med deg, Selim, for at det, jeg tenker jo på det noen ganger hva vi snakker om här i podcasten, at jeg må på en måte passe på hvilke hatter jeg har på fordi jeg ska møte patienter på et tidspunkt. Mm. Men du snakker jo veldig åpent også om liksom, egen... Eh, seksualitet og samliv. Hvordan balanserer du det når du skal ha klienter som kommer til deg? Ja,
4: og det har jo på en måte vært det ganske sånn, det mange som har poengtert det for meg, at hvem er du egentlig? Mange har jo syntes mm. at det kanskje har vært litt upassende at jeg på en måte kanskje ikke taper meg forskjellige hatter, men har den samme hatten hele tiden. Eh, men jeg også tilpasser mig jo situationer i livet og de forskjellige rollene jeg er i, og hvilke forskjellige settinger jeg er i. Eh, mm. Men nå startet jo jeg også sånn i hovedsak um, som en hva skal man si, en influenser. Jeg begynte å prate om kropp og sexualitet og blogge mye om disse tingene um, og så har jeg så har jeg tatt med følgerne mine på reisen til å bli seksolog så da, på en måte, jeg har på en måte ikke vært en, en en utdannet seksolog Som har vært høyt respektert i mange, mange år Og så plutselig skal jeg begynne å dele om utflod og menstruasjon Jeg har liksom mm. hatt med folk på, på reisen opp igjennom Så jeg tror det har bare blitt en sånn naturlig, naturlig del for meg rett og slett Og for følgerne
3: mine, ikke minst. Men er det noe du ikke snakker om, eller ikke deler? Ja, jeg har, jeg har jo et filter, tro det eller nei <laughs> <laughs> um,
4: det er jo mange ting altså, jeg har jo barn og så videre også, men, uh, men det meste er på måte jeg vet ikke, jeg, jeg føler på en måte at vi som samfunn og vi, vi som lever i dette samfunnet Vi får liksom, sex får vi prakka i trynet uansett hvor vi går Om det er via mm. populærkulturen, sosiale medier, også, var ungdom, eh, eh, altså MTV, musikkvideoer, eh, pornografi, filmer, reklamer eh, Men det er på en måte den sexy biten av sex Mm. Og sex er så mye mer enn bare sexy, det er masse følelser, um, det er mye flauser, det er masse ting der det lukter, det kan være konsistenser, væsker, så altså det er så mye mer, og ikke minst masse, masse følelser. Um, mm. Så det, vi får liksom en sånn feilaktig bilde da, av hvordan sex og kjærlighet egentlig er, og da tenker jeg at da må vi tørre å prate om vad sex vad er egentlig sex?
2: Det tror jeg er kjempeviktig. Vi hadde jo i forrige så hadde vi tema normalt. Hva er det som er normalt? Og tror det er det det er litt snakk om her, å bare normalisere ting, altså vite det at det man ikke snakker høyt om, eller veldig lett å tenke man sitter med veldig alene. Men det er faktisk det spennende som er innenfor normalt, det er mye bredere ja. man kanskje
3: skulle tro. Ja. ja, og jeg tenker, um, uh, altså jeg, jeg hørte i din podcast, uh, g så sa du en gang at, jeg tror det var uh, Norge er på toppen eller noe sånt, I, uh, hva, hva var det um, i forhold til å se på ja,
4: altså det er Norge, i hela Europa så topper Norge alle statistikker når det kommer til bruk av porno av barn Altså at barna ja. i Norge ser mye mer på porno enn noen andre land i hela Europa Og det er barn da fra 9 till 14 år Og det er fordi vi er velferdsland, vi har iPader, vi har telefoner, de har lett tilgang til, til internettet men det gjør jo da også at, at barna våres da, i, i barneskolealder eh, ser ganske det er ikke bare nakenhet og kropp og seksualitet, det er grov porno, det er svære mm. peniser i monitor og glattebarberte vaginer og langene, altså det er hardcore porno eh, mm. og det er klart at det former et barn når det blir eksponert for så tidlig.
2: Mm. Og det er sikkert en sånn vanskelig balansegang mellom hvor mye du skal snakke om det og åpne opp den døra selv og hvor mye du skal bare ignorere det, for det er ganske jeg tenker som liksom 8-9 år som liksom pornografi, eller som, liksom nei, dette kan vi holde tett om i alle fall 5-6 år til mm -hmm. men spørsmålet er da er det kanskje bedre å få ned litt kontrollerte former av som liksom, tillitsfulle autoritetspersoner ja. i stedet for å måtte gå, gå og gjøre det på bakgrunnen ja,
4: og det er ju et av formålene mine det er å prate så åpent om kropp og seksualitet, også med barna mine og prøve å og å fortelle foreldre at det er helt ufarlig. Veldig mange foreldre er jo, får jeg inntrykk av, er redde for å snakke med barna sine nettopp om kropp og seks og grenser, fordi mange tror at de setter griller i hodet på barna. At herregud, nå skal jeg snakke med datteren min på 7-8 år om kropp og seks og porno, så hun har aldri på det. Og nå som jeg har sagt det, så kommer hun til å gå in og google og se etter. Uh -huh. Men sannheten er jo det at vi kommer ikke unna det Barna våre kommer til å utforske Og de kommer til å finne ut av det Og de kommer til å se porno Enten det er på film eller i nett, Eller vad det nå måtte være uh, Og fordi jeg har hatt så åpne prat med barna mine Så kommer jo nettopp datta min og forteller meg da, Se hva jeg har lært på skolen Og hadde hun uh -huh. følt at det er ikke grejt Å prate med mamma om Så hadde jo ikke jeg visst det og så vet jeg at datteren min på ni år da, eh, sammen med kamerater og veninner, ser på ganske hardcore porno, eller har fått det opp på skjermen, og sitter og ler og kniser, og, og noen gråter jo til og med, for det var jo så sterke inntrykk. Eh, og hade hadde ikke jeg visst det. Og så, jeg, så studier viser jo også det da, at barn... Eh, som har denne praten med foreldrene sine eh, om kropp og seksualitet og grenser de debuterer mye senere seksuelt eh, og de debuterer mye tryggere mm. altså både med en person de er trygge på å stole på men også når det kommer eh, med tanke på med prevensjon da, altså med kondom mm. jeg kan forstå at foreldre synes at det er veldig ubehagelig men jeg tenker at såpass skyller vi barna våre fordi vi mm. lever dessverre i et samfunn hvor hvor pornografi er så lett tilgjengelig da. Mm.
3: Når vi snakket en del om hvordan det påvirker barn, men du har jo voksne klienter, ikke sant, mm. som kommer til deg. Ehm, hva er det det er sikkert veldig vanskelig å generalisere mm. da, men vær liksom kvinner oftest trenger hjelp til. Sekslyst, sekslusten. Ja, ok
2: og, og temme den, eller? Ja,
4: <laughs> ja det er problemet med ja. ja, men det er, er sekslysten rett og slett Og spesielt da altså det, Og det varierer Det er både, både etter fødsel Og så småbarnsperiode Vært sammen i mange år Utroskap, ikke minst Som en sekslyst Og så men er, er det en del menn også Som kommer da med ereksjonsproblematikk Da Eh mm. skammer jag mm. så väldigt över det och det är ännu mer för att jag om for för väldigt många människor i vart fall ehm så där på en måte men det mycket av det eh ligger i, um, i sekslyst uh, og nå i det siste faktisk så har det blitt enda flere kvinner som tar kontakt fordi de har smerter i underlivet mm. uh, og forskjellige lidelser knyttet til de kvinnelige kjønnsorgan som veldig få, det vet jo dere også sikkert mye mer enn mig om også men uh, vaginisme og så videre og er det noe som heter Lichten uh, Lysenplanus
2: Sklerosis. ja,
4: ja. Mm. ja. Uh, og masse, masse og, ja, det, det er ganske mange mange lidelser som man ikke vet om man, hvor man skjønner at okay, den kvinnelige, seksuelle helsa den, den, der
3: har vi mye å lære rett Ja, ikke sant? Ikke eh. du har
2: ikke så mye å lære
3: kan alltid yeah. <laughs> Men, eh, ikke sant? Du, hvis vi da tar kvinner og menn litt under ett da, mm. gutta kommer med reksjonsvikt og, og kvinnene som kommer med, med manglende sekslyst for å ta det hva, Hvordan jobber du med Åh, oh, her
4: er det jo ikke noe fasitsvar fordi vi er jo alle forskjellige og unn like individer men det veldig mange får en åpenbaring på er vel hvor mye hodet og hjertet trenger og er knyttet til lysten vår da, og til underlivet mm. vårt det er jo liksom klassisk at mann og kone kommer, man sier hej. vi sliter med seks i har veldig lyst, hun har ikke lyst, finns det noen piller <laughs> hva, hva ja, kan vi gjøre? en blå pille <laughs> um, og så er det så mye mer komplext enn som så da. Eh, og da må jeg bli kjent, jeg må bli kjent med klientene. Hva skjer i livene deres? Vi følger en sånn sunnhets trekant, ikke sant? Søvn, eh, kosthold, mosjon, eh arbeidsrutiner og veldig ofte så viser det seg at det er ting i livet, altså det sosiale livet til til disse menneskene som påvirker seksualiteten vår i så stor grad. Eh, han mm. ene for eksempel, han eh, jo, en klassiker er jo menn som da sliter med ereksjon. Så visere sig att de de kanske har det problematisk på jobb. Mm. Eh, det är det allså då speciell under corona permisjon. person. Eh, sambor önsker att det ska få barn, Eh, mm. altså det er masse yttre faktorer som påvirker da, så man tenker at herregud det er ikke rart til at denne mannen her ikke får ereksjon selv om han er aldri så kåt fordi at det er så mye som skjer oppi hodet eh, og så har man selvfølgelig mange øvelser da, som man kan tilpasse de forskjellige parrene um, og når det kommer til kvinner så er det jo sånn i all hovedsak å finne ut om kvinner har lyst til å ha lyst da mm. altså jeg hadde en periode, fy faen jeg hadde en tørkeperiode etter, sikkert etter begge barna også Webershan, jeg, sånn, jeg tror vi hadde ikke hatt 6 på 10 månader eller nånting nå, närma sig året. Mm. Eh, og folk bara herre gud har det egentligen ganska fint. Ja. Jag 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 fannar sex i det hela tatt. det er, det, det, det finns i, i systemet mitt og på en måte, jeg sliter ikke med at jeg ikke har sekslyst, for jeg har det egentlig jævlig digg
3: ja. og det
2: tror jeg også er et veldig viktig poeng er at hvis, hvis, hvis man har det greit med det så er det ikke noe problem, altså der er ikke noe som er et problem i seg selv, Nei. det er først et problem hvis man opplever det som et problem, ja.
3: ja, eller den andre opplever det som et problem, ja, og
4: det som ofte skjer da det er jo det at veldig spesielt i og med at jeg prater med veldig mange kvinner eh, jeg sier, dette gjelder jo også menn også, men ja, jeg tar utgangspunkt i alle kvinner jeg prater med, så ender det jo ofte med da, at man har mye plikt fordi du har dårlig samvittighet, fordi at du ikke er nær med partneren din. Og i det her kommer jo disse fem kjærlighetsspråkene, at man snakker mm. forskjellige språk. Og, øh, altså, øh, altså, og et veldig sånn typisk eksempel på det er at menn øh, ofte, i de samtalen jeg ja, har, jeg sier ikke det er fasiten, men veldig ofte så har de fysisk kontakt, nærhet og sex som et kjærlighetsspråk. Det er da de mm. føler seg elsket, øh, mens kvinnen har et annet kjærlighetsspråk. Og så en ting er hva slags kjærlighetsspråk du utad prater for å vise partnern din at du elsker henne. Den andre siden er jo hva slags kjærlighetsspråk du selv ønsker å motta for å føle deg elsket. Og da har man som liksom, du har fysisk kontakt, nærhet og sex, som er det ene kjærlighetsspråket. Og så har du anerkjennende ord, som er et kjærlighetsspråk. Og så har du tid, at hvis partneren din setter av tid, så føler jeg meg elsket. Um, og så er det tjenester. Altså, jeg mm. føler meg elsket når partneren bidrar hjemme, lager matpakker til barn går ut med søppel, vasker, tar skifter på senga uten at de har om det, og så videre. Uh, mm. Og så er det gaver, at man
3: føler sig elsket. Mm. Når man får det man veldig greit. Ja. Det, er, det er min kjærlighetspråk. Kjenne. Men jeg får, full, jeg får full bingo her, <laughs> Ja. ja. På nummer 4 i hvert fall, tjenester hjemme Den kjenner jeg helt igjen Ja, og der, og der er det så, 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 så snakker man så Mannen snakker da ofte da, Fysisk
4: og sex eh, mm. og at, også, Han sitter jo med mange såre følelser Når hans kjærlighetsspråk Ikke blir snakket eller ikke blir hørt mm. ja, Mens kvinnen har, sitter med et kjærlighetsspråk Nå snakker jeg veldig sånn heteronormativt ja, Mann og kvinne ja. Men kvinnen da, har et kjærlighetsspråk Som går på, på tjenester da. Jeg føler meg elsket mm. når du bidrar hjemme og, mm. og så ser man ofte jeg selv gjorde det eh, før i tiden at mannen er noen kåt gris som bare maser, maser, maser og så snakker man ikke sammen fordi man forstår ikke hverandres kjærlighetsspråk man vet kanskje ikke helt selv hva slags kjærlighetsspråk man selv prater og så ender det opp med at man vil jo gjerne plise partneren sin så man har bare sex eh, mm. og så har man sex bare for å ha det men man nyter ikke så mye eh, og det eh, avler jo ikke sex veldig mange prater om at sex avler sex men hvis du kan ha god sex Så avler jo ikke det akkurat Sekslisten, altså du har, ikke, du har jo ikke lyst På mer sex hvis sexen du har i utgangspunktet Er du kan har lyst på uh, Og de fleste kvinner, meg selv inkludert Kan jo fortelle at ja, jeg har ikke så lyst Men når vi først setter i gang, så blir jeg jo varm etter hvert altså. Men det utgangspunktet mitt Når jeg da uh, går til køys med, med partneren min, er det at oh, Dette er et ork, detta er et slit Og når det er tankene du forbinder Med sex så er du jo klart at det er ikke tanker du trigger etter som gjør at, mm, fy fader, detta har jeg lyst på mye av, for det, altså, det blir negative tanker knyttet til en opplevelse som egentlig er jævlig fin og positiv eh, mm. og da, kan, da må man begynne å jobbe med allt det andre i forholdet da, ikke sant, hva er det som skjer ellers i forholdet for at tankene dine ska være positive når du går til sengs med partneren din, eh, og da har du de gutta som har, nå har gått ut med søppla i tre dager i strekk, og da hun er hun fort, fortsatt ikke kått, sant <laughs> og da sier jeg at det, ja, det krever litt mer
2: enn det, da. Det er skuffende. Ja, Tre dager. Ja,
3: ikke sant? Det hadde vært lenge. Herregud, vi kunne snakke med i timersvis, Iselin. Vi skal snart gå til quiz, men det siste jeg hadde tenkt å høre med deg om er at vi nærmer oss Valentine, og når vi først har det her, så må vi jo benytte dette, for ellers må vi jo boke den, ikke sant, Arne Hansen? Vi er jo nybaksforeldre, og jeg vet at du har snakket om det, at etter fødsel så var det en tørkeperiode, men det er helt ukjent. Det helt ukjent. Nei, men jeg tror alle kan kjenne seg enige. At liksom, du får barn, det er litt andre ting som tar fokus. Da. Hva er din liksom beste råd til oss som nybakte foreldre for å... Liksom Eh, ikke bare for sekslivet vårt, mm. men også for liksom samlivet, altså det å fortsette å være kjærester da
4: det er jo veldig sånn klisjé å si kommunikasjon, og veldig kjedelig også, eh, men det er på en måte det jeg erfarer, at det er liksom nøklen til alt sammen hele tiden fordi når parrer begynner å prate sammen og man forstår hverandre på et annet plan eh, så, så går det opp en del sånne lysparrer for begge to, og Valentine's Day det er jo en dag <laughs> som, som jeg jeg kjenner at det skaper en enormt press På romantik Og et enormt press på, på seksualitet Og, og sex Det er jo reklamer om roser og sjokolade Og sex i undertøy og jeg blir litt sånn der, du kan ikke servere meg eh, konfekt med sjokolade og forvente at jeg har lyst til å tape meg seks under til å føle meg fresh etterpå altså enten mm. så må det være sjokolade joggings og Netflix eller ja, ja, eller så må det bare ta meg med på en gåtur og så kan jeg heller mm. føle meg litt sånn eh, fresh og fin etterpå, ja. men det er, bare, det er bare sånn jeg er da, mm -hmm. så, så tror jeg da at det er så mye forventninger altså hvis man skal se fra dette heteronorme perspektive at man forventer at mannen skal være iberomantisk, og man forventer at kvinnen skal være iberseksualisert og sexy og seks undertøy. Eh, og mm. da blir det jo mye, da blir det for det første mye pliktseks, da. Hvis man mm. bare ska ha seks fordi det er fuckings valentines. Så jeg er litt sånn der eh, lungene ner. ned! Ja. Altså, slapp, altså, slapp litt, slapp litt av! Eh, ja. Det er hyggelig med blomster og man kan lage en fin middag, men hvis man tenker at, det, at det målet med valentinesday er er å få knull. Da tenker jeg at da, da er forventningene så høye at skuffelsen blir så stor... Mm. Så det å sette tid til hverandre Spesielt som nybakte foreldre mm. eh, På et helt annet plan eh, Det tror jeg er viktigere Og så får heller sex være en kjempebonus
3: mm. Masse gode råd her Jeg skal jo være gjest i Selin sin podcast Da skal jeg få enda bedre ja. råd Så det <laughs> gleder jeg meg det, det, <laughs> <laughs> ja, det blir gøy, det blir gøy, Katarina Ja, det blir veldig ja. gøy um, Men nå, før vi avslutter Så skal vi ha en liten quiz her Nå
2: er det quiz yeah. Med oss i dag har vi, som alltid, Katarina Flatland-Dobla. God dag.
3: Yes, hei, hei. Og
2: Iselin Guttamelsen. God dag. Hei, hei. Vi går rett på sak. Ja. Vi starter med deg, Katarina, fordi dette kan kanskje, Iselin, av ah, best. Man blir altså seksolog som et resultat av en etterutdanning. Ja. Men hva blir du hvis du etterutdanner deg etter å ha blitt seksolog?
3: Er det et tullespørsmål? Overhovedet ikke. Noen ganger har en tullespørsmål. Ja, ja. Sjeldent. Hva, hvis blir da seksolog men har no du blir eh, superseksolog islend seksolog er jo ikke noe beskyttet eh, titel eh,
4: og det er masse diskusjoner rundt det det kunne det jo også veldig gjerne vært eh, eh, du kan utdanne deg som seksolog uten å ha helsefaglig bakgrunn spesielt hvis du studerer der hvor jeg studerte du kan også ja. studere ved universitetet i Agder eh, og da får du jo titelen eh, seksualerådgiver eh, men det er väldigt forskjellig hvem som studerer seksologi jeg har ingen helsefaglig bakgrunn men mange har det Mange er leger Mange er psykologer Mange er sykepleiere Noen er lærere Andre er psykoterapeuter
2: Det er et veldig langt svar her Vi er ute etter et enda kortere svar
4: Hva var det du, sp var det du spurte om igjen?
2: Ikke sant, det alltid et dårlig tegn Hvis du etterutdanner deg etter du er seksolog Hva blir du da? Da blir du syvolog
3: Ja, det, det skjønner du Ja
4: helt Ja, det var krise, Men
2: det är helt grejt. När reiser folk sig och 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 upprattar Katarina. Kan man få gonorré i halsen? Ja. Islin. Mm, ja. Ja, det kan du. Helt yes. riktigt. Nästa fråga. Vad heter den populære nyinsatta kvinnohälseministern i Asia? Er det är. Jag det
4: anar jag inte. Har det en
3: kvinnohälseminister?
2: Ja. Hun har blitt veldig populær på veldig kort tid.
3: Hun heter uh, Femi! Et Hun
2: heter Tampong. Åh!
3: Oh, Hva, Hva sa du, Katarina? Femi? Et eller med Femi. Ja, ja, ja. Altså Femi-klongkling. Nei, nei, det
2: var helt feil. Nei. Neste spørsmål. Islien, er det noen sammenheng mellom ordet lesbisk og den greske øya lesbos? <laughs> uh,
4: Nej, det tror jeg. Si det tror jeg ja. ikke, ass. Altså.
2: Jo, Nei, det er or ordet kommer fra Tuller du? Nope wow. Det var en, en kvinnelig dikter som skrev kjærlighetsdikt til andre kvinner På Øya Lesbos
4: Nei, men, er, men så fantastisk Ikke ja. så enig
2: Det er et spørsmål Hva er sjansen for å bli smittet av klamydia Hvis du har sex med en som har klamydia? Uten å bruke kondom
4: Ja, da er sjansen ganske stor 100%
3: Skaterina. 50?
2: 20% What? Ja. Det var lite Ja, ja. ganske lite
3: men poängen är mer.
2: Siste fråggan, här kan man hämta en myjöpoäng då. Ett svårt ifrågas. Ja,
3: 10 ja. poäng eller? 10 ja.
2: med Dyson. Ja. heter den kvinnliga popartisten som åt amputerade ja. begge benen?
3: Ass. Det här är
2: tullefrågan. som åt amputerade bägge benen. Ja,
4: nu kommer det ett namn som där amputett tittetatt eller något. Jag veta sören jag. Jag jag också si pass.
2: Vad Lo? Herregud,
4: sånt där. Her. Husk, den er like tørr som tispen i dag akkurat nå. Det må jeg bare si. Bare
2: <laughs> Men for J-Low, ja, ikke sant? Ja, men Iselin Blekker... j altså, det, er, det er flere bunner, det er litt ja, ja, ja. Sånn men, men
3: Iselin Blekker er umiddelbart uh, tent av deg, Dagmarald Det kan jeg bare si der vet
2: ikke du noe om. Jo,
4: hun sier jo at hun er knusktø Ja, men det var, det, altså, det, var, det, var, det var en tørr vits Men du skal ha for kreativitet
2: Ja, det, det kan bidra til litt folk-tutskyldelse, det
3: Du, det trenger vi før Valentine uh, Hvor vi ikke skal ha noen forventninger, Haraldsen um, Det har jeg aldri Før vi avslutter, så pleier vi alltid å spørre dagens gjest Om å få uh, en, en beskjed til Bernhard Altså vår hvordan han liksom kan bli en fin fyr med gode verdier hva er ditt beste råd for det Iselin um,
4: og det er så mye det jeg vil si til Bernhard um, stol
3: på deg selv
2: stol på deg selv det er veldig bra
3: Harald skriver det ned jeg tar det med og han kommer til å bli en klok liten mann jeg vet ikke om men Iselin, vi sees jo snart når jeg skal være
4: Jesu Tei. Ja, da skal du stimulere g-punktet mitt. Det blir fint.
3: Jeg har svett allerede. Jeg som er så, så forsiktig. Men uh, jeg gleder mig masse. Tusen takk for at du var med. Vi er tilbake neste uke. Det
2: er vi.
0: Ha det!